0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia de la palabra. Y es un placer estar con ustedes nuevamente acá, su servidor del Cid. Natán, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Gracias, mucho gusto. Qué bueno estar con ustedes.
0: Minor, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Qué bueno que podemos tener este buen tiempo para poder conversar y platicar y aprender de la palabra, ¿verdad?, que es lo que nos trae a este lugar y el anhelo que nos mueve a hacer este podcast.
0: Es un podcast especial, porque es nuestro primer podcast eh, presencial, ¿verdad?, realmente eh, habíamos estado trabajando en este tema de los podcasts, pero solo lo habíamos hecho a distancia, con Zoom… Eh, diferentes herramientas, ahí cada quien intentando mejorar su audio, su video, todo desde sus casas y hoy pues ya tenemos eh, el equipo y todo acá que es un poquito más, más cómodo definitivamente, ¿verdad? Claro. Pero creo que ha sido una bonita experiencia a pesar de todo, ¿verdad? El señor nos ha dado ahí la creatividad para empezar a, a hacer algo cuando tal vez estábamos un poco indecisos, ¿verdad? Y haciendo cuentas ya casi que, bueno, casi que estamos a 11 meses de que empezamos esto, ¿no? Empezamos podcast, como en sí. enero, ¿verdad? Por ahí.
2: Sí, más o, más, más o menos. En febrero.
0: Creo que salió nuestro en, primer podcast. En ¿verdad? En, el, el primer en enero porte.
2: como que lo planificamos.
0: Ajá, ajá. y sí. Interesante. O sea, ha pasado el tiempo rapidísimo. Y pues igual, ¿verdad? Hay muchas personas que han estado apoyándonos con, con este tema. Y eh, creo que es una experiencia muy agradable. Como Ministerio de Jóvenes, definitivamente, ¿verdad? Siguiente nivel. Y el alcance que puede llegar a tener realmente, pues es, eh, es interesante, ¿verdad? Son otras formas de, de pensar en, en cómo llevar el mensaje. Entonces, gracias a todos los que nos escuchan y a ustedes por estar acá. Eh, pues, el, <ríe> creo que para darles ahí un poquito la bienvenida, quisiera que me cuenten un poquito cómo, cómo están, cómo podemos ahí este, saber un poco más de, de cómo han estado en estas últimas semanas. El último podcast que nos dimos, pero fue virtual, no fue presencial, fue para... Eh, el primer podcast de Filemón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya ya algunos podcasts de eso. Desde ese momento para acá, Natán, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo también eh, has visto eh, los podcasts? Eh, ¿Cómo te han bendecido? ¿Qué cosas has aprendido? Creo que eh, esa es una de las cosas que tal vez uh -huh. más admiramos porque no es como que nosotros venimos a hablar aquí de los expertos que somos, ah. sino es la... La, el aprendizaje que uno va teniendo junto con cada podcast definitivamente, y esa sí la vida cristiana pero contame
2: tu experiencia yo, yo estoy de acuerdo con eso y es algo que, que, que Maynard nos ha enseñado muchas veces que, que la palabra hay que vivirla ¿verdad? y el hacer este tipo de cosas y el, y el sentarte a hablar yo creo que también te pone como que mucha presión va porque es como que yo no puedo decir eso si en realidad no lo estoy viviendo o, o salir retado porque a veces tenés como que los acercamientos a la palabra, pero a veces uno en su propia limitación no ve más allá y a veces conversar la palabra con otros hace que se te abran los ojos a las verdades bíblicas que has tenido enfrente todo el tiempo, pero que de alguna manera no, o sea, solito no te das cuenta. Entonces creo que tiene una bendición el poder reunirnos, el poder hablar, el poder estar juntos, uh, justo como decías, de Filemón para acá. Aunque es un libro bien chiquito, yo sí aprendí un montón, salí muy retado, eh, confrontado por ejemplo en mi relación personal con Dios, mi relación con las otras personas, eh, el propiciar perdón ¿verdad? y el estar dispuesto a perdonar fueron unas cosas que a mí de Filemón me, me, me impactaron mucho, ¿verdad? Porque uno, y como se ha hablado muchas veces y lo dijimos varias veces y también en el live, el, el acercarte al libro y ver así como, ah, qué chiquito, ¿qué, qué puedo aprender de ahí, pero realmente yo creo que el Espíritu Santo nos conoce como grupo, nos conoce como equipo y ha permitido que los temas que hemos hablado antes de, de, de ser para los demás, creo que también son para nosotros y creo que es una bendición que el Espíritu Santo también hable a nuestras vidas y particularmente a mí con el libro de Filimón, me, me bendijo mucho
0: Gracias. En tu caso, Magnitor, eh, pues Pastor Maynitor, eh, nuestro pastor de jóvenes acompañándonos eh, Gracias también por apoyarnos con este proyecto Creo que ha sido eh, nos ha llevado de la mano durante varios años Y esta vez pues ya de una forma un poquito más, eh, más acompañando que liderando verdad Y creo que esa es una, es una experiencia de crecimiento muy grande también para el equipo Gracias por ello Pero desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo ha sido verdad este tema de los podcasts y también el estudio de Filemón? Que, que tuvimos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo has experimentado? Desde tu punto de vista, que seguramente es diferente claro. Al de nosotros Sorprendido,
1: la verdad es de que eh, Ustedes recordarán que esto no fue idea mía eh, Esto fue idea sí. realmente del equipo Y se empezó a platicar acerca de poder hacer podcast Yo lo miraba porque yo estaba Muy metido en la parte visual Y, y lo miraba así como ¿Será que va a funcionar, verdad? O sea, solo audio será que nos va a servir de algo, pero cuando vi el ánimo que ustedes tenían y, y vi la, la, la inquietud del equipo, bueno, démosle, ¿verdad? Así que hay que, hay que permitir abrir las puertas y, y, Dios, y esperar en el Señor, ¿verdad?, su provisión. Y creo que ha sido algo muy especial lo que ha estado sucediendo, ¿verdad?, la, el, el impacto que los podcasts han tenido. Ah, recuerdo en, un, en algún momento uno de los podcasts que hasta fue retransmitido en España se recuerdan de alguien que lo leyó y que le gustó que lo escuchó le gustó y lo empezó a, a, a compartir y uno no se da cuenta de lo de lo que Dios puede hacer a través de una idea verdad de, si quieren ponerle pequeña idea aunque no creo que no era pequeña la idea pero eh, a, a a través de una inquietud que tuvimos y lo que Dios está haciendo porque definitivamente eh, estos materiales están llegando a mucha gente, ¿verdad? Hemos visto los reportes y damos gracias a Dios por lo que está sucediendo. Eh, y, y a mí me ha entusiasmado, me ha, me ha hecho también darme cuenta nuevamente de que al final nosotros somos los limitados, Dios nunca es limitado,
2: ¿verdad?
1: Nosotros somos los que, que tenemos tope, Dios nunca tiene tope. Él siempre va a encontrar, ¿verdad? O va a dar la forma en que nosotros podamos cumplir el ministerio, porque al final eso es lo que, lo que se espera de nosotros, que cumplamos un ministerio, que sirvamos, que seamos fieles, como le decía eh, eh, Pablo a Timoteo, ¿verdad? Bueno, tú quieres ser un obrero eh, fiel, quieres ser un obrero aprobado, bueno, presenta la palabra de verdad. Y eso nos ha movido para poder hacer este podcast, el querer presentar la palabra de verdad. Y... Y, y no necesariamente es que, que seamos tan profundos, aunque debemos buscar cada vez más ser más profundos en el estudio de la palabra, pero el hecho de la sinceridad que el podcast ha tenido, de los que hemos participado, eh, eh, porque no hemos sido solo nosotros tres, okay. eh, han habido muchos más, y la sinceridad al compartir, la sinceridad al querer ser eh, 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 confrontados por la palabra, al querer ser edificados por la palabra… Creo que eso ha hecho que estos podcasts sean realmente de, de una edificación preciosa para muchos más, ¿verdad? Iniciando como nosotros queremos ser edificados, uh -huh. Dios lo ha utilizado para edificar a otros. Así que, eh, pues para mí ha sido, como les digo, una sorpresa lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Uh -huh. Y definitivamente muy contento porque, como os decía, Sabi, um, ha sido de acompañarnos, de ayudarnos de ver qué es lo que cada uno de nosotros tiene para dar y complementarnos y echar para adelante.
0: Gracias, gracias a ambos ahí por, por estar y por habernos acompañado también en, en, diferentes, en diferentes podcasts. Este, este año eh, hemos estado hablando de, de muchos temas, el último que se tocó específicamente fue el estudio de, de, de Filemón, mm. una bendición el, el poder platicarlo, ¿verdad? Fueron algunos estudios un poquito más... Eh, diría yo, tal vez informales, ¿verdad?, a través de las pláticas, de lo que nosotros eh, experimentamos también en esos momentos, ¿verdad?, el tema del perdón y, y demás, y, y creo que eh, como, como resultado todos eh, los hijos de Dios definitivamente queremos obedecer, ¿verdad?, ese es el...
1: Que la, que la Carta de Filemón, realmente, <risas> una de sus peculiaridades es esa, que, te que, llamaba. Que, que Pablo estaba hablándole a un amigo, ¿verdad?, y estaba tratando de llegar al corazón de ese amigo para convencerlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, definitivamente cuando nosotros empezamos a hacer el estudio a eso nos llevó, ¿verdad? A uh -huh. tener conversaciones de amigos en las que fuimos retados, fuimos confrontados y fuimos animados también. ¿no? Uh
0: -huh. Y creo que la forma en la que abrí el podcast y tal vez eh, fue un poco diferente a la que hemos abierto los, los otros podcasts. A veces preguntamos así, ¿cómo te fue tu semana? Y, cómo, eh, y, y ahí salen conversaciones también, ¿verdad? Así como, ah, me lastimé la pierna, ah me pusieron un cepo, ah, qué sé yo, tuve problemas en el trabajo. Sí. Eh, aunque aunque siempre tenemos una, o intentamos tener una actitud positiva, eh, lo cierto es que no siempre, tal vez nuestras circunstancias nos permiten el, el decir, a veces lo decimos hasta inconscientemente, Ay, ¿cómo está? ¿qué tal está todo? Y uno dice, ah, todo bien, ¿eh? Pero realmente, ¿qué tanto bien ha estado nuestro día? ¿Qué tanto bien está nuestra vida? A veces es como que uno contesta este, como automático. por inercia, Ajá, ah, todo no. por inercia, pero qué qué chilero sería que de verdad uno pudiera decir todo bien porque uno conscientemente está eh, dejando saber, verdad, a la otra persona que uno sabe que todo está bien, tal vez las circunstancias no se vean así pero entender que el Señor tiene el control de esas circunstancias y que todo de verdad está bien porque Él está en control eh, pues se puede ver reflejado en esa respuesta
2: ¿no? o sea, qué
0: chilero sería, qué chilero sería pero sé que de repente no siempre estamos como en el en el punto ¿verdad? En, el que uno pueda, en el que uno pueda decirlo y, y creo que una de las cosas interesantes que hoy, que hoy queremos platicar es, eh, es cómo eh, el capítulo 4 de Filipenses, específicamente entre los versos 4 y 7, nos ayudan a poder obtener esa respuesta, ¿verdad? cómo realmente nosotros podemos decir que todo está bien eh, cuando de repente no todo esté tan bien ante los ojos humanos, ¿verdad? O cuando de repente uno no se sienta en la posición en la que pueda decir sinceramente que todo está bien. Y uh -huh. eh, Me llama la atención muchísimo el capítulo 4 y el verso 4, porque en, en esta versión que lo voy a leer, eh, Pablo eh, le dice ¿verdad? a los receptores de esta carta, dice, alégrense siempre en el Señor, lo digo de nuevo, alégrense y me llamaba la atención y yo pensaba así como, bueno, para, para nosotros en nuestro tiempo, para los jóvenes que nos escuchan, o los adultos, para los adolescentes, ¿será que, que esta pregunta todavía tiene, eh, así como ese mismo, eh, es, perdón, este, esta afirmación tiene ese mismo peso, ¿verdad? es decir, ¿Realmente era necesario este recordatorio? Seguramente para esta iglesia había algo verdad que necesitaban escuchar y, y entre sus propias eh, dificultades, verdad eh, Pablo los estaba animando. Pero a nosotros, eh, realmente nos sirve un recordatorio así, es como que yo te digo, Natán, alegrate Natán. Eh, ¿qué? Eh, ¿Será que Pablo seguramente con ese amor lo está haciendo? ¿verdad? Porque es una carta así como muy, muy personal también, ¿verdad? pero... ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, Nathan? ¿Eh, ¿Realmente
2: necesitamos que este, este ánimo a veces? Yo, yo creo que es. que, que cada etapa del, de la historia de la humanidad, los humanos han enfrentado como que sus diferentes retos. ¿verdad? Y seguramente en aquel momento, las circunstancias por las que Pablo les estaba diciendo a los hermanos que se alegraran, algo había. ¿verdad? No, no lleva a entender a su totalidad. ¿verdad? Pero. Pero hoy día, pensando así como si ¿sí tiene relevancia para nosotros un versículo como este, para mí sí tiene muchísima relevancia, ¿verdad? Porque, eh, conversábamos, para mí la alegría no es solo matarme de la risa. ¿verdad? Y yo vinculo mucho la alegría a un estado de paz. ¿no? Entonces, eh, el alegrarse incluye como que un montón de cosas, no solo estar feliz. Es parte de la alegría, el poder mostrar la felicidad con una sonrisa y todo, pero la alegría es mucho más, es un estado de tu ser en el que estás en paz, estás cómodo y has llegado a un momento de satisfacción con lo que sea que estés viviendo, entonces es súper relevante pensando hoy en día lo fácil que es para nosotros perder la alegría, perder la paz, lo fácil que es para nosotros el desconcentrarnos o desenfocarnos de de las cosas que en realidad importa más este que no me contestó y ya me siento triste ya me siento mal uh, no me fue bien en el examen como yo esperaba que me fuera y estudié tanto me maté por sacar una buena nota y no me fue como yo esperaba y pierdo el gozo pierdo la paz pierdo eh, la energía de hacer las cosas de seguir intentando entonces para mí es una es una es una frase que tiene demasiada relevancia, en, especialmente, en especial manera en la forma en la que Pablo lo dice en esa versión. Así como, alégrense siempre. Esa palabra está, o sea, es una afirmación, se ve bonita, pero sí está como que, alégrense siempre. Y, y no solo alégrense porque se tienen que alegrar, ¿verdad? sino alégrense en el Señor. Y me gusta ahí donde dice, y lo digo de nuevo: alégrense. Entonces, para mí. Y personalmente si yo soy una persona que, que pierde la paz o sea, así bien rápido, o su, o su alegría está a veces muchas veces condicionada con los factores que están a mi alrededor y no debería de ser así.
0: Los
2: no, La pierdo Pero sí, para mí sí es muy relevante. Y lo veo en mi vida, oiga, así como que si yo leo esto, es Pablo diciendo así como men, alegrate en el señor, y te lo repito, alegrate.
1: Yo pienso que la relevancia que adquiere este pasaje eh, Tiene mucho que ver con la misma circunstancia de Pablo uh -huh. Porque Pablo estaba en, en la cárcel prisión, ¿verdad? Uh -huh. Estaba en prisión uh, Y en la época de Pablo estar en la cárcel No era algo tan cómodo como puede llegar a ser en estos días verdad uh -huh. que, que Con dependiendo las influencias correctas de, el, de, el tipo de, el, de, de, de delincuente que seas verdad vas a parar a, y a, de, el, Exactamente tira. Y pa, Obviamente Pablo está en una situación muy complicada en la que dolía seguramente estar en la posición que los ponían, ¿verdad? Algunos eh, dicen que, que se le ponían este, grilletes en la parte de los pies y, 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 que, y que posiciones, ¿verdad?, en las que era incómodo mantenerse. Eh, eh, creo que eso le da una relevancia eh, eh, extraordinaria a estos pasajes en el tiempo que sea, ¿verdad? Porque el sufrimiento al final eh, es, eh, es perenne en el ser humano. O sea,. No podemos decir que, que, que no va a haber sufrimiento, siempre van a haber situaciones complicadas, siempre van a haber, aunque hay momentos verdad, en que todo pareciera estar tranquilo, en control, pero van a venir situaciones en las que nos van a desubicar, nos van a mover, nos van a, a hacer sentir que perdimos el control y para algunos eso es pues suficiente causa para perder el gozo, para perder uh -huh. la alegría. Uh -huh. Y Pablo entonces viene y dice, mírenme, la, eh, la forma en que yo estoy, gócense, eh, <risa> o sea,
2: regocíjense, Alégrense,
1: como, como yo puedo, ustedes pueden, ¿no? vamos. Claro, Ajá. y es que ese es el punto, ese es el punto realmente. Eh, si yo puedo estar alegre en esta situación, Podemos, os, os, eh, pueden ustedes también estar alegres en esta situación, pero es que había algo más profundo en esta expresión, uh -huh. ¿verdad?, que, que, que definitivamente a los filipenses les iba a impactar del mensaje de, de Pablo. Interesante. Eh, algo que,
0: que vos decís, que creo que ya todos tenemos copiado y a veces lo hacemos hasta en, en broma, es que vos cuando saludas, ¡ánimo! Decimos, ánimo. O sea, algo así lo veo yo también, porque sé que uno dice, bueno, sí, pues yo sé que tengo que estar alegre, sé que tengo que tener ánimo, pero, pero ¿verdad? Especialmente las circunstancias de Pablo, especialmente eh, el, el amor de Pablo con que lo está explicando acá, como también seguramente tenemos nosotros amigos que con esa intención, ¿verdad? A veces nos hacen algún recordatorio y, y nos... Y nos animan, pero como decís, ¿verdad? es algo que, que tiene que ver con algo más profundo. No es simplemente como dice Natán, ah, es que me estoy matando de la risa, ah, es que siempre estoy video viendo videos chistosos y por eso que estoy feliz. ¿verdad? Sino esa alegría tiene un fundamento eh, principal, ¿verdad? que, que, es, eh, que es Cristo. No es y eso es lo que vamos a, a seguir estudiando nosotros ahora. ¿verdad? Entonces alegramos, ¿verdad? alegrarnos, alegrarnos. Dice, lo digo de nuevo. Entonces creo que eh, es... Es importante recordar porque lo, lo está recalcando Pablo otra vez. Dice, lo digo de nuevo, alégrense Sé que las circunstancias pueden no ser las mejores, pero... Él conecta la siguiente idea también en el verso número 5. Sí, pero si me permitís uh -huh. decir Dale. algo
1: ahí, eh, Avi, fíjate que eh, es interesante porque Pablo eh, nos anima aquí doblemente, obviamente, eh, y obviamente él está resaltando el uh -huh. tema, ¿verdad? Está, está tratando de llamar la atención a que, a que se, se regociquen en medio de, de las circunstancias. Y yo otra vez les digo regocíjense pero me hace pensar que los seres humanos necesitamos, esa constante verdad, de estarnos animando y por eso eh, me, me bendice escuchar verdad, que, que sí se han dado cuenta que yo digo ánimo verdad, casi, casi oh, siempre sí, nos... nos hemos dado cuenta que
0: ¿Sí nos <risa> hemos dado cuenta sí, sí, mami, no, 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 nos qué? han marcado
1: pero es que el tema es que eh, algo que yo aprendí hace muchos años fue cuando vi a, a Josué y los primeros dos capítulos del libro de Josué tienen más o menos seis o siete veces que el Señor le dice, expuérsate, sé valiente, expuérsate, sé valiente, verdad ánimo, en otras palabras, ¿verdad? ánimo, ánimo, viene la batalla, sí, yo sé, pero va a estar difícil, sí, yo lo sé, pero ánimo, ¿verdad? Y, y creo que eh, de alguna manera Pablo, obviamente entendiendo la naturaleza humana, que lo más fácil es desanimarse, ¿verdad? Eh, Hace eh, una como, como con resaltador, ¿verdad? Alégrense, y se, lo, se los digo, alégrense. Eh, que sea algo que, que, que dirija, que sea algo que, que, que a ustedes les marque, ¿verdad? Que sea algo que, que las demás personas lo puedan ver cuando ustedes realmente vivan una vida de constante regocijo, que es precisamente a lo que vamos ahora. Uh -huh. Gracias, porque creo que ese es un, un aporte
0: realmente necesario, el, el recordar que aquí hay un énfasis porque es que lo necesitamos, el, hay un énfasis porque nosotros lo necesitamos, es más fácil eh, desanimarnos, frustrarnos, estresarnos, preocuparnos que, que mantener ese ese ánimo alegre, pero eh, entendiendo también el contexto, ahora obviamente Pablo estaba en un contexto bastante difícil y, el, y el que ese ánimo viniera de él, verdad, eh, creo que lo hacía todavía más especial, así como eh, la siguiente idea Ahora, por ejemplo, esta versión eh, dice verdad que su amabilidad sea evidente a todos, que su amabilidad. Entonces, me pongo a pensar, también estabas hablando ahora del contexto de Pablo y cómo tal vez él encarcelado en una situación bastante difícil, cómo podía él manifestar su amabilidad en una situación tan difícil, ¿verdad? Claro. Eh, y cuando nosotros nuestras circunstancias determinan la mayoría de veces si somos amables o no somos amables, ¿verdad? O sea, eh, si me tratan bien, entonces yo trato bien a la, a la otra persona, ¿verdad? Si me mira bien tal persona, pues yo les regreso una sonrisa y si no, pues o sea, esa amabilidad que de la que a Pablo habla acá, a veces no siempre es manifestada entre los hijos de Dios, ¿verdad? En nuestras iglesias, en nuestros grupos, es, eh, es difícil, ¿verdad? Que... que que se pueda manifestar entonces eh, no sé qué, qué, qué tal vez qué ideas puedan venir a su mente ahorita a la hora de, de, de hablar de, de esto ¿verdad? dice que su amabilidad sea evidente a, a todos a mí lo que me, me deja eh, pues pensando es bueno Pablo también lo está recomendando porque él sabe que a través de esas acciones nosotros también estamos dando testimonio ¿verdad? y pero eso es, eso es lo que pienso eh, Natán, no sé si tengas alguna idea ahí como que se te venga también
2: Lo veo desde, desde, desde esa... Ese bien trillado eso, ¿verdad? así como que las acciones hablan más que las palabras. Pero a veces predicar mucho más, ¿verdad? Con una forma en la que te proyectas a las personas. ¿verdad? O, por ejemplo, si, si estás diciendo algo con tu boca, pero tus acciones... Así como que hay que amarnos unos a los otros. Y, y, mi, y mi forma de acercarme a las personas, verdad, es así como con desprecio, es... ...sin esa como ternura o esa bondad... ...que viene a mí cuando uno piensa en, en, en la amabilidad... ...o sea... ...de nada sirve que estés diciendo que amas al Señor... ...si no mostrás ese amor también a los demás... ...entonces... Yo, ...yo veo que Pablo está haciendo así como que... ...ese énfasis aquí también... En, ...en que parte de que vos tenés una vida alegre... ...una vida completa... ...también se manifiesta en ese cuidado que tenés hacia los otros... ...y que los otros pueden ver eh, en vos... ...entonces...
1: Definitivamente eh, Obras y no palabras dirían Algo que a mí siempre me ha sorprendido Perdona que Me, me meta ahí en tu orden de... Dale, no dale. <risa> este Algo que a mí siempre Me ha llamado mucho la atención Es ver a los eh, actores Artistas eh, Fuera del, del contexto De la iglesia cómo estos se paran en un escenario Y transmiten una alegría transmiten eh, se quizá eh, están pasando por una situación complicadísima verdad qué sé yo problemas demandas tantas que les pasa a estos eh, este superestrellas verdad y ellos cada vez que se paran en el escenario son la alegría total y transmitir totalmente verdad toda esa ese gozo uh -huh. que, que que llevan verdad y, y siempre me ha llamado la atención eso porque me, me doy cuenta que muchas veces dentro de la iglesia eh, no terminamos de entender que nosotros tenemos algo mucho más profundo que un actor de estos, que un cantante de estos, ¿verdad? que es a Cristo mismo. Y, y, y es que Pablo en, esta, en estos dos versos, en los dos, ¿verdad? resalta un elemento eh, que es trascendental para poder tener un gozo genuino que es el Señor porque en el primer verso él dice eh, en el Señor siempre en el Señor regocíjense en el Señor siempre, o sea, no es un, no es un gozo no es un regocijo eh, eh, basado en mí eh, o basado en las circunstancias como hemos dicho, verdad, es un gozo basado en que conoces a ese Señor y luego en el verso 5 dice que esa gentileza sea conocida, el Señor está cerca ya, nuevamente, eh, obviamente para Pablo era urgente que nuestra gentileza sea conocida a través de ese gozo. ¿Por qué? Porque él estaba esperando al Señor. De hecho, cuando uno lee la primera carta tesalonicenses, a Tesalonicenses, Pablo usa una expresión ahí, una expresión eh, bien, bien eh, chilera ¿verdad? Porque él dice, los que hayamos quedado, dice, ¿verdad? Cuando habla de la venida de Jesucristo y que unos van a resucitar primero y luego los que están vivos serán, serán pues eh, llevados a la presencia del Señor igual, él dice, los que hayamos quedado, eh, porque Pablo tenía una, una expectativa enorme acerca de la llegada de Cristo, ahora, eso es interesante y eso es algo que nosotros muchas veces no terminamos de, de marcar en nuestra vida, ¿Qué tanto, con qué tanta expectativa de la llegada de Cristo vivimos. Uh -huh para poder vivir en un gozo constante ¿verdad? porque eh, eh, creo que como iglesia de estos últimos años hemos perdido un poquito la expectativa en, la, en el retorno de Jesucristo hemos perdido un poquito la expectativa en, en estar pensando Señor, ¿cuándo vienes por nosotros? si nosotros tuviéramos esa expectativa, esa esperanza seguramente las cosas de, esta, de este mundo nosotros las veríamos eh, no triviales, pero pequeñas Ajá. En comparación a lo que viene eh, Si recordamos a Primera Pedro, capítulo 5, verso 10 Cuando Pedro le dice a todos aquellos Que estaban abandonados Por un poco de tiempo El sufrimiento es por un poco de tiempo ¿Por qué? Porque la expectativa era Es que ya viene, ¿no? viene algo es. más grande verdad Y yo creo que eso es algo Que a nosotros debiera dirigirnos En el momento de pensar en este tema Del gozo y de la alegría eh, que tanto nosotros realmente hemos entendido eh, eh, el valor enorme que tenemos en Cristo Jesús y, y la esperanza que debiera movernos constantemente en Cristo Jesús porque si nosotros entendemos esa, esa, esa premura de la llegada de Cristo seguramente haríamos muchas cosas con mucho más gozo con mucha más energía, con mucha más eh, eh, intensidad ¿verdad? nuestros jóvenes seguramente estarían mucho más interesados en conocer a Cristo pero el desconocimiento el olvidar el no tener en cuenta el retorno de nuestro Señor nos provoca tristezas, amarguras y eso es bien interesante uh -huh. como Pablo lo plantea ¿verdad? Lo, lo plantea claro como decía aquel programa claro y conciso ¿verdad? Uh -huh. en el hecho de que nosotros no podemos pensar en gozo si no tenemos si no es en Cristo. No podemos compartir gentileza si no estamos, ¿verdad?, expectantes de ese Señor.
0: Esa frase creo que también o sea, fue una de las cosas que me saltó a la hora de leer el pasaje, ¿verdad?, el Señor está cerca, esa, esa premura, ¿verdad? No, no es así como ya en algún momento vas a poder empezar a hacer esto, sino...
1: Ya, es que ¿no? el
0: Señor está cerca, ¿verdad? Esa expectativa que, que decís, ¿verdad? Esa como que inyección de diligencia, ¿verdad? O sea, empezar a. pero por supuesto, ninguna de estas cosas puede suceder si no tenemos los ojos puestos en el Señor, definitivamente, no sé, sí, pues. ¿verdad? Entonces, el, el creo que, que esa, esa perspectiva que nos estás dando es refrescante porque no la oímos seguido, ¿verdad? No, no la oímos seguido, eh, Estamos planificando nuestras carreras, nuestras vidas, ¿no? con quién nos vamos a casar, dónde vamos a ir a vivir, eh, si ¿sí voy a tener hijos o no, si ¿Sí voy a comprar un chucho o no, o sea, y eh, si ¿sí voy a poder, qué sé yo, <risa> poner mi emprendimiento. Sí, es que estamos pensando en tantas cosas a largo plazo que no está malo, por supuesto, ¿verdad? Pero, pero me imagino a Pablo con esa, y, como, con esa intención, ¿verdad? Con esa premura de decir... Que el Señor viene y cuando me encuentre, cuando me encuentre acá, quiero estar listo. Y, y
2: también yo lo veo así como, también es una forma de tranquilos, o sea, nada comparado con él. Y como decía, lo hace todo es más pequeño, entonces,
1: tranquilo, así como, él y, viene. Y ese tranquilo creo que es lo que viene en el verso 6.
0: Exacto. Entonces, uh -huh. el verso 6 dice, por nada estéis afanosos, esa es la versión la de Reina Valera, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracias. Obviamente, eh, Pablo sabía de afán, sabía de aflicciones, pues, ¿verdad? Pues, Él lo sabía y lo que está haciéndoles es, es, es como anticipándose, ¿verdad? O sea, cuando, a pesar del afán, a pesar de las circunstancias no se preocupen, ¿verdad? No se preocupen por nada, ¿verdad? Obviamente eh, esta, esta advertencia está aquí porque seguramente como seres humanos, ¿verdad? Así como experimentamos alegrías, experimentamos muchas veces afán, ¿verdad? Y creo que esta es una de las cosas que, que tal vez nos descolocan, ¿verdad? Porque creo que todo el carácter del cristiano se ve probado en este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, cuando vienen las adversidades, cuando los momentos tal vez no son los ideales, eh, realmente es ahí donde nuestro carácter se pone a prueba y, y, y pues aquí hemos sido honestos y admitimos decimos, bueno, la, la verdad que en esta parte yo sé que necesito mejorar o sé que el Señor todavía está trabajando en mí, eh, deseo hacerlo, ahora Deseo ir a dar ese paso, pero creo que una de las cosas... Bonitas de este verso es que nos da también dentro del de consejo, ¿verdad? Como una serie de instrucciones también, como para, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿verdad? Y seguramente muchos de nosotros o muchos de los escuchas eh, vienen y piensan así, como, bueno, está bien, sí, sé que no tengo que estar afanoso, pero ¿cómo le hago? Bueno, ¿Cómo le hago para no estar afanoso? ¿Cómo le hago para, para, para poder experimentar ese gozo constante, ¿verdad? Uh -huh. Eh, hay tres, tres ideas acá que, que tal vez podamos platicarlas eh, un momentito, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué hago en esos momentos? Hay algo que, que dicen en esta, esta versión, ¿verdad? Eh, dice, en el 6, no se preocupen na por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Entonces hay tres elementos principales ahí que yo veo ahora, que es el primero, que es orar, ¿verdad? Orar, ¿o? a veces uno lo, lo, lo ha tergiversado de una forma en la que orar es hablar con Dios para pedirle, ¿verdad? Entonces, así como, bueno, orar, ¿verdad? Ah, sí, señor, te pedimos, que bendiga. Esta... Y, y esa es nuestra oración a veces, ¿verdad? Eh... Hay un momento para pedir, porque aquí lo dice, ¿verdad? Dice, pidan al Señor, ¿verdad? O, o, o hagan al Señor sus peticiones de lo que necesiten, y también habla de dar gracias. Mm. Entonces, creo que, pues, me gustaría hablar de estos tres elementos con ustedes, ¿verdad? Primero dice que hay que orar. Ok, bueno, ¿cómo oramos? Ahora si puede sonar como muy sencillo, pero muchos cristianos a veces no saben, ¿verdad? O sea, ¿cómo orar? ¿Cómo dirigirnos al Señor? ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que deberíamos de, de hacer y eso nos ya nos va a guiar entonces para poder saber cómo pedir. Y luego también creo que eso nos va, va a poner en la perspectiva correcta para dar gracias. Si se te a alguien tal vez nuevo en la fe o tal vez con muchos años en la fe y te dice, Pastor miner ¿cómo le hago para orar? Porque siento que yo oro pero como que no estoy orando bien. ¿Cuál sería como que tu consejo pastoral para una persona de eso bueno,
1: eh, creo que el primer tema para hablar de la oración es entender que Dios nos conoce uh -huh. y que Dios no está esperando que nosotros seamos perfectos. Eh, uno de los problemas que yo veo en muchos en el tema de la oración es que creen, piensan, o alguien les dijo, no lo sé, que necesitan saber hablar con Dios. Uh -huh. Necesitan tener las palabras correctas para hablar.
0: Porque es una clave para poder sí. acceder Muy a la, la presencia. Las más bonitas son sí. tus palabras, mejor eh, tu conexión.
1: Y, y, creo que, y creo que de alguna manera eh, muchos maestros hemos sido culpables de eso, ¿verdad? Hay mara que ahora sí, sempiterno señor. Uy, chicas, dice uno, ¡guau! Eh, este, este sí a si llegó, lo voy a él llegó cabal a la presencia, ¿verdad? Con, con esa frase. Y, 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 y la verdad es de que lo que nosotros debemos entender en el tema de la oración es ese precisamente que, que Dios nos conoce y no necesitamos venir ante Él, ¿verdad?, con más que, que nuestra necesidad. Y, y ahí es donde, donde el tema de la oración y a mí este, esta respuesta de, de Pablo en, tema, en el tema del afán me, me llama la atención porque eh, él coloca tres elementos, ¿verdad?, que yo creo, no es que tengan un orden específico son tres elementos que debieran ser constantes ¿verdad? el estar orando, el estar en comunicación constante con el Señor así que la primera cosa que, que yo le diría a alguien o le digo normalmente a alguien es, verdad, ¿verdad? que Dios te conoce no te preocupes. si Él eh, te llamó verdad te llamó en la condición en que estabas claro, vas a crecer pero te conocen esa conexión. Así que no se necesita ¿verdad? tener profundidades teológicas para poder hablar con Dios. Él te conoce. Esa sería la, la primera cosa que yo, uh -huh. que yo animaría. Dos, eh, involucra a Dios en todas las áreas de tu vida. Nosotros vemos la oración desde una perspectiva puntual. Ah, eh, algunos que, que tienen un buen hábito, a 6 de la mañana, están ahí orando, ahí metidos, ¿verdad? Pero el resto del día, ¿qué? ¿Ya no hay oración? ¿Ya no hay, conversación. hay comunión? ¿Ya no hay comunión? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Verdad? No creo que nosotros debiéramos ver la oración eh, so, solamente para, para un momento, como evento que ¿verdad? es importante. Uh -huh. Eh, tener el evento, claro que es importante. Jesús no lo manifestó y lo modeló. Vemos a Jesús muchas veces orando, ¿verdad? Eh, en las madrugadas, eh, noches completas orando. Vemos a Jesús orando, ¿verdad? Eh, en momentos eh, muy difíciles. Pero también vemos a Jesús durmiendo en momentos de prueba, <risa> ¿verdad? En la barca. Porque en la barca, sí, todos aquellos preocupadísimos y Jesús durmiendo. Porque para él la oración realmente era eso, era una, un diario vivir, era una constante en su vida. Entonces creo que el otro elemento que nosotros debemos poner eh, eh, en la mesa cuando hablamos de la oración es involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Yo voy manejando, yo puedo ir manejando y decir, Señor, dirígeme, voy para tal lado, ayúdame. Fíjense, a mí me ha pasado, con Pati nos ha sucedido, mi esposa, que llegamos a un lugar y, y, y Pati es muy dada a, a hacer eso. Señor, permítenos un parqueo. ¿Y saben qué? Okay. Encontramos parqueo. Uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y uno dice, sí, es que el tema de la oración no debiéramos nosotros solamente limitarlo a un momento. Como digo, no estoy diciendo que no, no tengamos no hay... ese momento. Pero si sí nosotros debiéramos entender que uno, para acceder a la oración, no necesitamos nosotros tener más que nuestra fe en el Señor. Y dos, ¿verdad? Que necesitamos involucrar a Dios en todas las áreas de la vida Porque luego vienen otros elementos, ¿verdad? Que, que se presentan acá, como por ejemplo el ruego. ¿verdad? El ruego es algo extraordinario que nosotros debemos eh, involucrar cuando nosotros... Tenemos vida de oración. ¿Por qué? Porque definitivamente eh, el ruego tiene que ver con necesidad puntual, muchas veces. ¿Verdad? Algo que nosotros necesitamos presentarle al Señor. Así que si alguien quiere aprender a orar, tiene que saber ¿verdad? Que, que, que necesita también entender que la oración va más allá que solamente un momento ¿Verdad? No sé si sigo. Creo que has ilustrado muy bien lo que, que nosotros queríamos
0: lo que nosotros queríamos ver con el punto de, de orar, ¿verdad? Eh, orar y, y también pedir al Señor lo que necesitamos, ¿verdad? Claro. Eh, interesante que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Sí. Sí. Eh, y, y me, me pienso en Santiago, ¿verdad? Santiago capítulo 4, eh, verso 3, ¿verdad? Dice, mm -hmm. pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros elementos. Entonces, hasta para pedir, el Señor nos ayuda, ¿verdad? Para poder, eh, para poder entenderlo. Eh,
2: ¿Qué entendés vos como pedir mal? Yo, yo lo veo así como... Y porque he orado algunas veces así, a veces así como que vengo y llego a... a en, Estoy orando, pero no estoy comunicándome con él, sino le estoy informando a Dios, esto es lo que yo voy a hacer. Uh -huh. Y esto ah. es esto es lo que, que yo tengo planeado y entonces ayúdame en esto. Uh -huh. entonces, eh, y entonces ahí empiezo a pedir, así como dice ahí Santiago, así como que para mí, para lo que yo visualizo, para lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Pero mmm, era lo que hablábamos antes, ¿verdad? así como que lo que yo pienso que es lo mejor para mí, resulta que nunca termina siendo lo mejor para mí. Entonces... Yo lo veo pedir mal así, ¿verdad? y porque te digo, yo he orado así, he acercado, me he acercado al Señor a decirle, con aquello así como que bueno, vengo en oración a consultarte, pero no le vengo a consultar, le vengo a decir así como, esto es lo que yo tengo planeado y, y bendíceme. Y bendíceme así como, Ajá. dame tu bendición y dame en esto porque esto es lo que yo quiero hacer. Ya voy, Ajá, voy ya, ya voy encaminado. Entonces, yo creo que a eso se refiere ese pedir
1: mal, va vos. Eh, y, y, y yo creo Natán que ahí hay, hay un elemento muy importante que tenemos del que tenemos que tener, cuidarnos de pensar que nosotros podemos ordenarle a Dios uh -huh. de pensar que nosotros podemos abrazar el brazo de Dios y, y torcerlo ¿no? para que Él hace, haga lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos eh, y, y, y resulta que no es así eh, la postura de filipenses es que nosotros vamos a acercarnos al Señor y presentar la petición uh -huh. y presentarla eh, agradecido sin importar el resultado porque definitivamente eso va a permitir que nosotros entonces no tengamos afán porque mm. estamos confiando en que el Señor es el que está en control pero cuando nosotros queremos cumplir nuestros propios mm. eh, nuestros propósitos nuestros caprichos entonces Ah, es que vamos a entrar en afán también. digo te afanás porque no sale,
2: o sea, no, no funciona. <risa> y así como Dios. Incluso llegas hasta pensar así como: Yo le pedí a Dios, pero no me ayudó. Y yo sí oré, yo le consulté a Dios. Y en realidad uh -huh. se, se estaba siendo solo caprichoso en ese momento que vos querías tu voluntad haber cumplida Y al final no era la voluntad de Dios. Y eso no te trae paso. Por supuesto.
0: Interesante perspectiva de pedir mal, no lo había visto desde ese punto, pero tienes razón, o sea, esa es una forma en la que nosotros podemos acercarnos a Dios pidiendo mal y obviamente esperando un resultado, pero ya, el, ya está marcado el resultado que nosotros queremos, ¿verdad? Y creo que el agradecimiento que estábamos hablando con el que termina este versículo también eh, eh, nos dirige para saber exactamente qué, eh, qué hacer, qué decir también y qué, y qué esperar, porque si estás agradecido, con el Señor tu actitud también es diferente, ¿verdad? Obviamente si, eh, si el agradecimiento es lo que también te envuelve cuando estás hablando con el Señor, no importa qué es lo que va a pasar, porque vos sabes que el Señor tiene el control de todo y eso ya te hace dar gracias ¿verdad? Eh, creo que esa es una, es una parte interesante. Claro, es difícil porque eh, una de las cosas verdad eh, que, que hemos visto, el versículo de eh, eh, Tesalonicense 5, 18, dice, dad gracias en todo, ¿va? Eh, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿va? dad gracias en todo. Y creo que muchas veces nuestras oraciones eh, más difíciles son aquellas en las que tal vez nuestro corazón está muy lastimado, nos acercamos al Señor por alguna circunstancia y poder dar gracias eh, en ese momento debe ser... Eh, algo algo muy muy complicado ¿verdad? entonces creo que eh, el estar conscientes de eso, ¿verdad? el estar conscientes de que como hemos hablado ahora el orar con Dios es literalmente hablar con Él, no necesariamente porque tenés las palabras perfectas para comunicarte sino simplemente tienes un corazón abierto y decir Señor, de verdad estoy destrozado por esto, por esto, por esto, por
1: esto. y fíjate que precisamente estaba buscando acá el, el pasaje de Santiago 5.13 porque eh, allí el escritor eh, Pablo iba a decir, pero obviamente no no. Pablo, oras, este, el escritor eh, dice está alguno entre vosotros afligido ahora sí, pero también dice está alguno alegre, cante alabanzas y yo creo que esto es reflejo de que el Señor entiende entiende nuestra circunstancia, entiende nuestra necesidad, ¿verdad? entiende también que que nosotros eh, definitivamente somos limitados. Y eso es uno de los preciosos regalos al pensar en Jesucristo. Eh, pensar cómo Jesucristo se encarnó, cómo Jesucristo pasó por las mismas vicisitudes que nosotros pasamos. Él sintió hambre, él sintió cansancio, él lloró, ¿verdad? Eh, tan, tantas situaciones. Y eso es algo que a nosotros debiera entonces causarnos, eh, no afán, <risa> si lo queremos ver así, ¿verdad? En, en, la, en la dificultad. El saber que si yo, tengo una dificultad y me está doliendo Tengo la puerta abierta Para venir con, delante del Señor y decirle Señor esto es la, Esta es mi necesidad Pero no desde la perspectiva De capricho como hablábamos verdad Sino desde la perspectiva de necesidad Y de búsqueda De poder tener eh, Respaldo por parte del Señor ¿verdad? A la necesidad que pueda
2: haber Saberte humilde, ¿verdad? saber el que yo no puedo Pero tú sí puedes verdad Y me parece súper interesante eso porque Ahorita que mencionas a Jesús ...y ver a Jesús y su forma de interactuar con su padre... ...o sea, Jesús modeló un ser humano en un robot... ¿va? ...entonces, que se permitió sentir... ...en donde claramente se explica... ...donde se enojó, lloró, estuvo gozoso, durmió, descansó... ...el ciclo de la vida de un ser humano... ...tranquilo, ¿va? y entonces... ...qué, qué interesante el... Ah, yo, ...yo estaba viendo ahorita, estaba releyendo aquí... ...y el ver ese, el señor está cerca pero entenderlo también desde la perspectiva de que, sí, está aquí conmigo también, ¿no? es, o sea, está cerca, no solo viene pronto por, por nosotros, ¿verdad? pero también en nuestro momento de necesidad actual, el Señor está cerca. Entonces, qué bonito es que, que descanso
1: claro.
0: Y ese descanso se ve manifestado en el verso número 7 con la paz, la verdad que está hablando, y dice, y la paz de Dios, en la Reina Valera, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hay otra versión que es la eh, el lenguaje actual, eh, dice, ¿verdad? Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a entender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Creo que ese énfasis me, me gustó me gustó bastante. Hablemos entonces de la primera frase: dice, y la paz de Dios. Es que hay tantas cosas que pueden proveer un, una paz temporal, ¿verdad? Tantas cosas que, que, uno, que uno hace. Creo que lo hablé en otro podcast porque me pareció tan, tan relevante. Eh, el pastor David hablaba: decía, bueno, nosotros compramos un poquito de paz siempre. ¿verdad? O sea. Pago tal cosa, eh, tal entretenimiento, hago tal cosa, porque eso me hace sentir tranquilo. Entonces, de alguna forma estoy intentando comprar un poquito de paz en cada lado, ¿no? Pero esta no es esa paz. Estamos hablando de la paz de Dios. Y, y por eso creo que eh, hace el énfasis, ¿verdad? Y dice que sobrepasa todo entendimiento. Eso es una, una paz permanente. ¿Qué me puedes hablar de, de ese ¿Qué te hace sentir eso de leer ese, la paz
1: de Dios? Yo creo que algo que, que es extraordinario en este pasaje es que te lleva a una perspectiva de confianza total en saber que es Dios quien está en control. Y cuando tú tienes la certeza de saber que es Dios quien está en control, eso va a traer paz. Aún... ¿verdad? en medio de la tremenda dificultad que puedas estar. Y entonces empieza a revirar, ¿verdad? si se puede decir así, a lo que veníamos hablando desde el verso, desde el verso 4. 4. Te podés regocijar, uh -huh. porque estás en el Señor. ¿verdad? Podés realmente ser un, una persona gentil que da testimonios a otros, porque estás esperando a ese Señor. Y terminás pues, en una vida que no tiene afán, ¿por qué? Porque estás descansando en ese señor Creo que es una paz que definitivamente va más allá del entendimiento nuestro. Cuando estabas hablando ahorita vino a mi mente el 1996, cuando se firmó la paz ¿verdad? en Guatemala, eh, que había, que se llevaban más de 30 años de un conflicto interno. Eh, creo que ustedes no quizás no, no lo recuerdan, ¿verdad? Ya estamos un poquito lejos de, de esas fechas. A bien, y y
2: tenía como tres,
1: Sí, pues, pero digamos para ustedes eh, quizás no significa mucho cuando uno habla de conflicto interno, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, por ejemplo, yo sí tuve la oportunidad, <ríe> ¿oportunidad? <ríe> eh, el, en el privilegio. Algún momento, de, momento, <ríe> ¿eh? En algún momento, ¿verdad?, de estar cerca de los combates de, de guerrillas, ¿verdad?, con el ejército. Y realmente una aflicción terrible. O sea, es una cosa... Miren, eh, en otro podcast podremos contar testimonios, ¿verdad? Pero, pero una, es, es una sensación terrible, muchachos, la que uno puede tener al momento de tener que huir, de escuchar cosas, de escuchar explosiones, ¿verdad?, detrás, y no sabes si esa voz al que le están apuntando o a qué le están apuntando, ¿verdad?, y vos vas corriendo. Eh, y, y recuerdo que cuando llegó el 96, ¿verdad?, y dijeron, vamos a firmar la paz, para mí tuvo sentido, ¿verdad? tuvo mucho sentido, ¿verdad?, el mm -hmm. hecho de decir ¡ah!, se va a acabar eso, ¿verdad? Sin embargo, eh, se acabó esa, ese conflicto como tal, pero empezó otro, ¿verdad?, un conflicto más a nivel político y que lastimosamente ahora como país estamos sufriendo la consecuencia todavía de muchos, de, 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 de mucho de ese conflicto, ¿verdad?, que, que se dio en ese momento. Eh, y y definitivamente, aunque se firmó una paz duradera, decía, ¿verdad? decía los eslogan, se hizo la fichita de la palomita y todo el asunto, uno se da cuenta que no, que cada vez que el hombre dice paz, la misma palabra dice, cuando ustedes digan paz, ahora bien, Entonces, definitivamente, la perspectiva que nos está presentando acá es una perspectiva de una paz que va más allá de cualquier conflicto, de cualquier situación, una perspectiva verdad, en la cual eh, nuestra, eh, la paz es interna, y yo creo que ese es el mejor de, de los eh, elementos en función de la paz, cuando esta está dentro tuyo, verdad, porque al final las circunstancias van a estar ahí siempre, los problemas van a estar ahí siempre, pero si entendemos que la paz va más allá, va hacia nuestro, a nuestro pensamiento. De hecho, acá hace la, el, el, la, la sabedad, uh -huh. que sobrepasa todo entendimiento. ¿verdad? O sea, va más allá de lo que nosotros podemos comprender como paz. Porque para nosotros paz es ausencia de conflicto. Uh -huh. Pero resulta que la palabra nos dice, no, ustedes nunca van a estar fuera del conflicto. Entonces, ¿qué es paz? ¿verdad? Así que... Eh, es muy interesante ver este pasaje en el cual nos están diciendo, si ustedes aprenden a tener una comunión con el Señor, a presentarse constantemente delante del Señor, a ser agradecidos con el Señor, van a disfrutar de una paz, que ni ustedes mismos van a saber qué onda, de dónde salió, de dónde salió. No, no van a entender qué pasó. Eh, nosotros en estos días, ustedes saben, hemos tenido muchos... A, Situaciones en la casa complicadas, ¿verdad? Eh, con la partida de mis dos suegros. En menos de nueve meses, los dos suegros fallecieron. Y con Pati hablábamos hace unos días y decíamos: definitivamente no entendemos cómo ha sucedido esto, cómo es que estamos tan tranquilos, pero definitivamente Dios ha obrado. Sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestra, nuestra manera de ver la vida. Eh, y eso definitivamente creo que es lo que está buscando Pablo en este pasaje en las personas que lo están escuchando y lo están leyendo ¿verdad? Eh, en su momento con los filipenses y en esta época pues seguramente con todos aquellos que puedan estar escuchando este podcast ¿verdad? Uh -huh. que, que no sabemos qué dolores puedan haber eh, acabamos y estamos todavía uh, pasando una pandemia no sabemos cuántos de los que nos escuchan han perdido seres eh, eh, familiares, ah, eh, cuántos de los que nos escuchan han perdido negocios, ¿verdad? han eh, perdido eh, eh, comodidades, han, hay, han sucedido muchas cosas. Ah, y y lo, que, lo que este pasaje nos está recordando es, recuerda que la paz no depende de tus circunstancias, la paz en el Señor no, no depende de lo que pueda haber a tu alrededor, depende de tu pensamiento, de tu entendimiento y de, de lo que el Señor te permita, ¿verdad?, eh, tener confianza en que Él es el que nos guarda y Él es el que nos cuida y nos lleva adelante.
0: La paz de Dios, creo que ese es, eh, ese es el recordatorio más grande, ¿verdad?, porque la paz no está en nosotros ni es producida por nosotros. ¿verdad? por lo tanto las circunstancias que estén a nuestro alrededor no pueden modificarla y por eso es que no la entendemos porque no es nuestra ¿verdad? eso me, creo que es, es una de las cosas que, que me llevo también verdad de esto el, el saber que esa paz de dios es es, es es de él hacia nosotros y por eso es que nosotros no no la entendemos pero la podemos experimentar y la, la segunda parte de este verso me me, me toca mucho verdad porque eh, creo que, que como que la volví muy personal, ¿verdad? Dice eh, esa paz, ¿verdad? Que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento, corazón-mente, de los que ya son de Cristo. Eh, ¿qué, ¿Qué viene a tu mente, Natán, cuando vos, cuando vos lees este versículo, ¿verdad? Dice que el Señor protege, ¿verdad? Eh, Ah, se guardará en la versión reina valera ¿verdad? vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús
2: yo me acuerdo del verso de Isaías 26.3 que, que es como que una interpolación del, del, de esas palabras que, que dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? porque en ti ha confiado y, y cuando buscas al Señor y buscas tener como esa comunión con Él el señor se va a asegurar de darte esa paz. El señor se va a encargar de que esa paz no, no pases, o sea, ¿cómo lo explico? O sea, si vos buscas al señor y confías en él y crees en él, el señor se va a asegurar de que esa paz que todos necesitamos ¿verdad? la vivimos a experimentar. Porque como decían ustedes va a ser como que estamos como que comprando esos segmentos de paz, pero Dios conoce el ser humano, Dios conoce la necesidad del ser humano y entonces. ¿verdad? Definitivamente él se va a asegurar de que de que esa paz que la gente no entiende. Y, y me gusta cómo lo dice porque va, eh, aquí la versión, creo que era de la TLA que me mencionaste, no estoy seguro, que decía que protege el corazón. Uh -huh. Y yo veo así a un Dios tan amoroso, tan cercano. Y, y vuelvo a recordar así como eso, el Señor está cerca. O sea, o sea, yo no puedo guardar algo si estoy lejos. O sea, y asegurarme de que eso que yo estoy guardando esté bien. Yo no puedo, o, o personalmente yo lo veo así porque yo no, yo no me siento tranquilo si digo guardé algo y no estoy revisando así como si sí está yo, sí está yo. Entonces me aseguro, o, o si lo voy a dejar ahí, me aseguro de que eso quede bien cuidado ahí. Entonces pienso que, o yo veo a Dios de esa forma, o así como que Él va a guardar el corazón y, y se va a asegurar de que, de que aquellos que son de Cristo, como creo que dice esa versión que leíste, experimenten ese esa, esa paz, entonces eso es lo que viene a mi mente es que el Señor se va a encargar de darte esa paz que necesitas y se va a encargar de que tu todo bien en realidad sea un todo bien entonces somos de Cristo si somos
0: de Cristo entonces nuestro corazón y nuestra mente son de Él. Él los cuida porque son suyos somos suyos, creo que eso nos pone también en perspectiva junto con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? En que de repente nuestras preocupaciones ya no son tan grandes como pensábamos, ¿verdad? Porque ya no gira en torno a nuestras preocupaciones, nuestro pensamiento. Sino nuestro pensamiento, ¿verdad? Persevera en Él, persevera en Cristo. Y eh, pensamientos finales ya para, para este podcast eh, hablábamos, ¿verdad? Que, que, que todo lo que está hablando Pablo acá en Filipenses gira en ver a Cristo. Ir a ver a Cristo. Y lo hemos podido ver, alegrarnos en Él, ¿verdad? Alegrarnos en Él, Señor, ¿verdad? Y les digo, aléguense. La única forma de poder estar con ese gozo constante que lo necesitamos, porque lo necesitamos, es ver a Cristo, ¿verdad? El poder entender que, que puedo expresar esa amabilidad a todas las otras personas porque, eh, porque veo a Cristo y porque sé que Él viene pronto. Y esa premura, ¿verdad? Me hace vivir mi vida como de que de verdad lo vale. Eh, el que no nos preocupemos por nada, ¿verdad? Eh, solamente ocurre porque nosotros tenemos esa paz de Dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir genuinamente cuando nos pregunten, ¿verdad? ¿Y qué tal todo? Todo bien. ¿Por qué? Porque todo está bien cuando nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Y creo que ese gozo, esa paz, esa alegría, nosotros podemos disfrutarla entonces para despedir este podcast quisiera, pues, pedirle algunas palabras finales a ustedes ¿verdad? Y respecto a lo que hemos estado estudiando hoy tal vez algún pensamiento con el que se quede en su corazón algo que de repente que crea, crean que, que vale la pena mencionar y seguramente nuestros escuchas van a también aprovecharlo bastante empiezo con minor, termino con Natalia.
1: Eh, viene en mi mente algo que yo aprendí muy pequeño eh, con mi mamá eh, que es la acción de gracias creo que el aprender a dar gracias en todo, a uno le va a cambiar la perspectiva siempre. Eh, pero uno no puede dar gracias si no entiende quién es en Cristo Jesús. Así que necesitamos ver a Cristo para poder decir todo bien. Uh -huh. Necesitamos tener a Cristo en nuestra vida porque es lo que Pablo hace en la carta a los filipenses. Si ustedes recordarán el primer capítulo es donde él la saquea declaración, ¿verdad? Que, que para nosotros el vivir es Cristo. Y el morir es ganar. Así que la perspectiva de Pablo era realmente Cristocéntrica. ¿verdad? La perspectiva de, de Pablo era ver a Cristo para poder eh, tener impacto en todo lo demás. Así que, eh, pues más que animarles a aprender a dar gracias en todo, eh, que el Señor los dirija a entender qué significa dar gracias en todo, verdad? y que podamos entonces definitivamente declarar en nuestra vida todo bien. Ajá. ¿Qué puedo decir a ¿Qué pues diremos a él? ¿Qué a, pues, esto? a esto,
2: diría Pablo? De pues, ni ninguna manera. Eh, pero, este... No, eh, definitivamente el poner los ojos fijos en Cristo, uh, el, el saberte que una vez vos estás interesado en Él, le perteneces. Uh -huh. Y a mí esa parte de que el Señor está cerca, para mí está haciendo resonando... Eh, tanto en, en su venida, ¿verdad? como en su cercanía hoy. Entonces, sin importar las circunstancia, si has decidido confiar en Cristo, si has decidido creer en Cristo y reconocer a Cristo como el Señor sobre tu vida, ¿verdad? sos de Él y por lo tanto puedes experimentar esta, esta paz. Bien,
0: todo, bien. todo bien. Todo bien. Todo está bien cuando tenemos a Cristo. Y ya hoy vimos las diferentes perspectivas de lo que eso significa, cómo poder llevarlo a un punto más práctico en el que no solamente eh, oramos, eh, sino entendemos quiénes somos cuando oramos y entendemos a quién estamos orando, no solamente en estar alegres porque tenemos que estar sonrientes todo el tiempo, sino en que esa esa alegría realmente depende de lo que Cristo ya hizo por nosotros y esa paz que no depende de nosotros porque esa paz del Señor ya nos la ha dado. Y realmente estas, eh, estas charlas han sido de, de bendición. Eh, siguiente nivel es un ministerio de jóvenes eh, de iglesia su presencia que eh, tiene ya bastantes años de, ahí de, de existencia eh, sirviendo a la iglesia local y ahora a través de estos podcasts pues a, extendiéndonos un poco más verdad y esperamos que estas eh, charlas sean, sean de bendición eh, siempre cerramos los podcasts eh, diciendo verdad que recordamos a todos los que nos escuchan que sometan lo que han escuchado a discernimiento bajo la lectura de la de la palabra, ¿verdad? Y si creen que algo no se encuentra alineado a la palabra, pues que no lo hagan saber. Eh, lo único que a veces no decimos es, ¿cómo nos lo no, hacen no, no, saber? <risas> Entonces, eh, eh, creo que pues para los que todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, ¿verdad? En el siguiente nivel. Entre paréntesis, pareciéndonos más a Cristo, pueden encontrarnos literalmente en facebook.com, diagonal, siguiente nivel, eh, para poder estar enterados de cuándo sale podcast, cuando hay actividades. Si están en la ciudad de Guatemala, pueden también visitarnos en nuestras actividades en vivo. Eh, en Instagram también tenemos presencia como siguiente nivel de corrido, 502. Eh, también ahí están algunas cápsulas que se han estado eh, siguiendo eh, subiendo ahora en estos últimos eh, días. Así que pues les recordamos que el deseo nuestro de, y el deseo de estos podcasts es primeramente pues alabar al Señor a través de nuestra obediencia, verdad, de la meditación, la práctica de su palabra, y por supuesto que la vida de todos ustedes que nos escuchan sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Así que ánimo en todo, gracias Natán, gracias Maynard por estar gracias. hoy con nosotros gracias. en este primer eh, podcast presencial, verdad es, esperemos que hayan muchos más de estos eh, que el, el señor los, no de los de videos, ¿no? eh, Y el primero que estamos grabando Con un sí. video tal vez un poquito de mejor calidad <risa> Porque siempre grabamos videos Pero de repente no salen al aire Pero este este eh, es, es un podcast muy especial Así que pues nos despedimos Con eh, mucha alegría en nuestro corazón Diciendo bendiciones de Dios Para sus vidas Adiós